0: Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
2: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro octavo Fuera de Series Live. Segunda temporada, segundo episodio. S0202. Para los que nos busquéis en Torrents. Muchas gracias por estar aquí en el espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias a los que nos veis desde casa a través del streaming. Hoy, como ya he dicho, estamos en la segunda temporada, pero vamos a hablar de gente que está entre la temporada 30 y la temporada 40 de sus vidas. Ese momento en el que deberías preocuparte más de tu plan de pensiones, de si han llegado a Nike las nuevas zapatillas, que tenía que estar la semana pasada, pero no están y no las hay en tu talla. Esto es para un amigo, no, no, no es para mí. Pues todas estas cosas, debería ser madre, debería ser padre, debería comprarme un piso, debería irme, debería divorciarme... De todo esto y también de series, vamos a hablar con los creadores y los protagonistas de Vida Perfecta, la nueva serie de Movistar Plus que se acaba de estrenar. Así que recibamos en este escenario con un fuerte aplauso a Leticia Dolera, Manuel Burque, Aisha Villagrán y Celia Freijeiro. Sí. Lo de entre la temporada 30 y la temporada 40, ¿os parece correcto?
3: Sí. Yo cumplí 38 hace dos días.
2: No vamos a decir las edades de cada uno. Bueno, a lo mejor salen a lo largo de, de, de esta próxima hora. Eh, Empezamos hablando, evidentemente, de, de la serie, de esta vida perfecta. Son muy pocos episodios, son muy cortitos. A muchos nos ha, A mí se me ha hecho muy corta, me ha, me ha sabido a poco. Pero vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar con los creadores, que la creadora eres tú, Leticia, pero Manuel también ha estado muy involucrado en la serie desde el principio. Vamos a hablar de la idea, la primera idea de vida perfecta. Como ¿Cómo se te ocurre? La
3: primera, idea, ¡guau! La primera idea fue justo poco después del estreno de Requisitos para ser una persona normal. Que empiezo a pensar en, en estos personajes de estas tres mujeres y, y también en el personaje de Gary. El personaje de Gary siempre estuvo al principio. Eh, y, y enseguida, no sé, mmm, salen ya como sus, sus personalidades o sus conflictos principales. Y primero empiezo a pensar que a lo mejor es una peli... Pero de repente pienso que no, que, que, que no, o sea, que, que esta historia, que todavía no sé si la hay o no, en el caso de que la hubiera, tendría que ser una serie. Y, y escribo cuatro o cinco folios con un poco los, las cosas generales que iban a pasar y voy a movistar y, y voy a movistar y ahí me dicen pues que guay, en plan molas mucho tía, pero no vemos la serie. Eh, y digo bueno pues nada y me voy a mi casa muy triste sí lloré en el parking de Movistar lloré ahora que está el equipo de Movistar delante lo puedo contar
2: aquí nos encanta un drama ¿eh? le todo lo que quieras
3: pues sí pues lo puedo elevar porque eh, yo me había alquilado un coche para ir hasta allí porque ¡Oh, estaba en dónde es eso muy en tres cantos y yo no mire bien de los nervios que se podía llegar en metro, y auto... en tren y autobús, y dije, pues me tengo que alquilar un coche.
2: ahí volver llorando en el tren era más...
3: era más... Sí, más francés. <risa> y entonces alquilé un coche de estos por horas. Tío! Me alquilé el coche por horas, llegué allí y diluviaba. Diluviaba, pero diluvio de... <risa> me ha salido bien, ¿eh? Y... y entonces me dicen que no, me voy al parking de Movistar y todo diluviando, y yo llorando, y digo, tía, no puedes conducir así con esta lluvia y llorando... Eh, te tienes que desahogar. Entonces llamo a gente para ir desahogándome, ¿sabes? Porque cuando lo vas contando vas la llorando. La típica
2: llamada que te apetece en mogollón recibir, por otro lado. Sí, sí.
3: Me han dicho que no. Y ya cuando lloré, ya me descargué, pues me fui. Y, y me fui a casa y empecé a escribir el, la primera versión del capítulo 1. Y cuando ya lo tuve escrito, dije, guay, lo muevo. Y dije, espérate, no vaya a ser que te haya quedado un, un capítulo 1 mono pero luego no haya, no haya serie. O sea, que a lo mejor te pones a desarrollar y a pensar en, los, en la estructura y, y no hay serie realmente. O hay una serie de tres capítulos y no, no da para serie, da para miniserie. Entonces estoy el, el, el siguiente año eh, escribiendo la primera versión de la Biblia, eh, pensando en, en los arcos de los personajes, las cosas que les pasan. Eh, y cuando ya tengo eso, vuelvo a Movistar. Y les digo, oye, aquello que no veías, ahora lo puedes ver un poco más, porque está escrito. Y lo ven, lo leen y me dicen que sí, que me dan la luz verde al desarrollo de guiones.
2: ¿Y no pensaste que el numerito de la otra vez en blanquevergüenza, los lloros.
3: No, porque cosas. los lloros fueron en privado en el parking. Nadie me vio.
2: Pero bueno, tú sí te viste.
3: Pero yo... Ah, bueno, ahí sí, pero yo cuando me dijeron que no, yo súper digna, ¿sabes? De bueno, pues no pasa nada, me iré a otro sitio. ¿A llorar? <risa> ¿Sabes? No eres la única puerta a la que llamar.
2: ¿Y en qué, en qué momento, Manuel, te, te involucras en el proyecto?
4: pues cuando le dijeron que sí creo que al día siguiente me
2: <risa> Ah, o sea, tú ni lloras ni nada, tú directamente no, no, yo fui a lo bueno. Yo llegué para lo
4: bueno. Por cierto, sí. un
2: pequeño paréntesis. ¿Sabéis los que los que sois habituales de fuera de Series Live que vosotros público podéis participar también? Al final reservamos un espacio para vuestras preguntas. Lo tenéis que hacer enviando cualquier pregunta, o cualquier curiosidad que tengáis en las redes con el hashtag que lo podéis ver aquí, FDS Live. Y nuestro compañero Álvaro se encargará de filtrarlas o no y de lanzarlas a vosotros. Ahí lo dejo. Continuemos.
4: Pues eso, eh, ella me, me dijo, ¿quieres escribir la serie conmigo? Y yo le dije que sí, porque si no sería un loco, porque me dio mi papel en requisitos y decirle que no sería feo. Y porque me convenció lo que me contó. Me apetecía escribir sobre ello y escribir una serie. Y a partir de ahí nos metimos. Dos años. Dos años muy intensos de escritura muy intensos, porque además somos los dos perfeccionistas y obsesivos, cada uno a su manera, y trabajábamos, a lo mejor... Eh, ¿Qué pues, es cada uno a su manera? Bueno, pues que cada uno le obsesiona unas cosas. Sí. A mí, por ejemplo, me obsesiona mucho el método de trabajo y, y encontrar entrar en, en lo que es la teoría de guión, cómo tiene que entrar todo, a ella le obsesiona mucho. Eh, hablo por ti, pero tú me puedes Habla conocir. por mí, habla por mí. Eh, cuadrar bien los temas que me transmitió luego la obsesión a mí y yo le transmití a ella la de... Es que tenéis que pensar que trabajábamos de madrugada a llamadas a las dos de la mañana en plan, hemos hecho todo mal, hay que reescribir. O sea, un capítulo entregado y al día siguiente, a las tres de la mañana, uno u otro llamaba y decía lo, lo estamos haciendo mal. Eso es muy obsesivo. Ahí aguantan pocos guionistas. Pero ¿eh? es,
3: es guay encontrar un, un partner que, que sea capaz de sostener eso. No solo que sea capaz de sostener eso, sino que le ponga. ¿Sabes? De, hostia, es verdad, podemos encontrar otro camino mejor. Esto fuera. Que luego nunca es fuera, porque. No es fuera, porque, porque has algo del trabajo
1: ¿no? y de las ideas se quedan.
2: Ahí Celia, ¿esto lo notáis? ¿Que hay dos personas detrás de la serie, no solo una?
1: No, yo creo que aquí en esta serie hay una neurosis compartida. Ah, bien. <risa>
2: O sea, no hay dos locos y, entramos y dos cuerdas, todos aquí hay cuatro
0: fenomenal. locos. Entramos no, hay un equipo. Y esta cosa de que <risa> no, nos ponen las obsesiones. Sí, sí, entramos <risa> todos nos, en, nos, en nos eso. Nos eh. retroalimentamos de las obsesiones.
1: Eh.
0: Pero de todo euros. el equipo, ¿eh?
1: Todo el equipo.
4: Yo creo que es una MEBA que va absorbiendo a otra y luego a otra y se va convirtiendo en una más grande, sí. En
1: Igual no salen muchos
2: curros contando esta. Hay que decir que todo matemático y todo bien.
1: Como todo matemático? ¿Cómo todo matemático? Eh? De vida perfecta. <risa>
2: vamos, a, vamos a seguir... Vamos a seguir hablando con, con, con Leticia porque tú eres guionista, directora y además actriz. Vamos a hablar de las tres facetas. La de guionista la hemos, la hemos hablado ya un poco. ¿Cómo es ser directora de tu propio trabajo?
3: Dirigirte a ti misma. Es guay. <risa> <risa> es, es guay porque... <coughs> porque es una persona menos en el equipo a la que le tienes que decir lo que tiene que hacer. No... <risa> Es broma. No, eh, es verdad que el proceso. Es, esto es curioso porque realmente el proceso de, de en el proceso de escritura, como además Burke y yo hacemos mucho de lo de leer los personajes, lo de leer los, los diálogos, porque otra cosa que nos obsesiona, otra otra fase de obsesión que tenemos común es que los diálogos suenen naturales. Y entonces los decimos mucho, los reescribimos mucho. Entonces cuando los decimos, eh, ya que está la actriz, no, pues o en el caso cuando era su personaje, decimos el... Ya estás diciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que hay, hay algo de la actriz que ya está trabajando en el proceso de guión, la actriz ya está entendiendo al personaje. Y, y luego, igualmente, aunque sea directora, para mí es fundamental el proceso de ensayos, porque en el proceso de ensayos yo también busco. Igual que buscan ellas y él, ¿no? En los ensayos eh, vas, vas buscando y es el lugar donde, donde probar cosas y donde a lo mejor tú... Eh, es curioso porque... Digamos que lo has escrito, pero cuando lo actúas eh, a lo mejor descubres cosas, descubres nuevas capas o entiendes que hay cosas que puedes cambiar. ¿no? Porque yo sí que creo mucho que si tienes una buena base de guión de una escena, el, los actores y las actrices pueden hacerlo crecer. ¿no? Porque además ellos como solo están eh, viendo la historia desde su punto de vista... ¿No? Ellas, luego leen, evidentemente leéis el, el guión en su conjunto pero cuando estáis trabajando os centráis en vuestro personaje y el punto de vista ¿no? y ahí cuando ellas o el caso de Burke se meten desde el actor desde la actriz a, a ver el mundo desde el personaje ven cosas, ven matices se hacen preguntas a lo mejor que tú no te has hecho y eso enriquece todo
2: y luego además hay más directoras de episodios
3: sí Elena Martín y Ginesta Guindal. Que
2: aportan cada una su, su
3: visión. Sí, que además también, de repente, también te hacen preguntas, ¿no? Es muy guay cuando llega una mente fresca a leerse un guión en el que eh, llevas años trabajando, eh, pues te enriquece porque, sobre todo, se hacen preguntas. Y esas preguntas nos hacían a Burke y a mí hacernos a nosotros. Por... Porque hay una cosa que también tenemos, eh, que es que si... ¿Alguien te hace una pregunta repetida? O sea, si tres personas en el guión y te hacen preguntas respecto a lo mismo, es que hay algo ahí que puedes mejorar, ¿sabes? Entonces, eso nos preocupaba mucho cuando alguien... Además, da igual el motivo, o sea, porque no es que esa persona te vaya a decir lo que tienes que cambiar o no, pero si a varias personas hay una escena que les genera dudas, creo que tu responsabilidad como guionista es planteártelas también.
2: ¿Es muy arriesgado asumir que siendo directora, actriz y creadora de la serie, tu, tu personaje, María, tiene que ser autobiográfico, sí o sí, en muchas cosas?
3: No, o sea. ¿Lo es? No, yo no soy madre. No. Y nunca he tomado M. <risa> <risa> ya lo siento. Estuve, estuve preguntando a mucha gente que sí para ver qué es lo que tenía que hacer para actuarlo. Eh, pues chica. No, pero lo quiero probar ¿eh? chica un poquito de Auto. Yo, yo lo probé
4: después de haberlo escrito ¿Ya? ¿Y es así? Bastante Creo que estuve bailando delante del espejo eh, Una canción de J Balvin En plan 40 minutos En bucle ¿Gustándote? Muy feliz
3: muy feliz. Gustándote Muy feliz. mucho ante el espejo. Gustándome mogollón. Y yo no bailo. Pues
4: solo, delante del espejo. Yo solo, en plan flipando.
3: Sí. Y sobre todo, es que lo de que él no baila es importante. Es importante. Yo estoy porque siempre no baila en plan
4: seco en, en las discotecas y tal.
2: Volveremos luego un poco más a María, porque evidentemente es la Camiseta. protagonista de Vida Perfecta, pero vamos a repasar un poco también <risas> los otros personajes con, con vosotros. Vamos a empezar con, con Cristina. Vamos a ver un, un vídeo de, de Cristina. ¿Está ahí?
1: Venga, Pauletti? Que tú te sabes vestir solita, corre. Va. Buenos días. Buenos días. A Martina. ¿Eh? ¡Es mío, Martina! Mira lo que tenemos. Soy de prisa para ti. El... Y mira para Martina. A ver, un poquito. ¿Me lo como yo? Mira, mira. ¡No, cariño! Perdón, 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 que tenemos prisa. Paula, por favor, ¿eh? Venga, Martina, primera parada. Vamos, Pauli, que ya estamos. A ver, cariño, el libro ahora no. Esto lo sabes hacer tú perfectamente. ¡Ah, Venga, vamos. ¿Tienes la mochilita? ¿Tienes todo en mi vida? No. Ha llegado el cliente. Eh, te esperan.
2: Podríamos ir hasta el infinito porque Imagínate, la vida de esta mujer... Horrible. Sí, un aplauso. ¡Eh! Vamos a ser súper demagógicos. Un aplauso para todas estas mujeres que se levantan cada mañana. Y hay... Pero tiene un poco esta, esto también. O sea, esta es la realidad cotidiana de un montón de personas, de un montón de mujeres. Como actriz, interpretar a alguien que sabes que va a ser leído como reconocible por tanta gente, ¿cómo es? Sobre todo para ti que has hecho papeles muy teatrales también, que eres de la sociedad cervantina, que es algo que me, me flipa. O sea, me parece que es como el Nobel español. ¿Cómo es interpretar a una mujer que, va... que es tan reconocible?
1: Pues no lo sé, porque no, no me lo plantea así. Yo creo que los tres personajes tienen muchas cosas que son muy reconocibles. Cuando las poníamos en común, nos reconocíamos las unas en los personajes de las otras. O sea, todas las preguntas que se plantean los personajes creo que nos las planteamos todas y todos. Eh, si bien es verdad que, que la pobre Cristina, que la estaba viendo ahora y digo pobre Cristina, la pobre Cristina, ella lo ha intentaba hacer todo bien. ¿Sabes? Entonces es un palazo cuando de repente te dicen que tienes que hacer toda esta serie de cosas para, para tener una vida plena, satisfactoria y feliz, y lo has hecho absolutamente todo. Has estudiado tu carrerón, tienes tu, tu trabajo, ganas pasta, tienes un marido, eh, dos hijas, todo fenomenal, vacaciones, coche, ta. Tienes que tenerlo todo, ¿no? Y todo el mundo te ve y dirá, Joder, qué vidorra tiene esta tía. Y de repente ella dice, pues sí, amigos, pues no estoy bien, algo me pasa, ¿Por qué?
2: Es que es, es, justo, es justo mi siguiente punto del guión, lo que te iba a preguntar, que, que es un personaje muy incómodo por eso, porque es un poco una Alicia Florrick. Es que lo tiene todo. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja, Cristina?
1: Bueno, yo creo que no se queja. Lo que, lo que siente es un malestar y de repente siente una desconexión y de repente eh, se planta en el presente por un momento y se atreve a observar qué vida ha construido, ¿no? qué decisiones ha tomado y cómo esas decisiones la han llevado ahí. Y se plantea, ¿es aquí donde quiero estar? ¿Estas decisiones las tomé yo de manera consciente ¿O, o, o fui tomándolas? O sea, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Por qué esta es mi vida ahora? ¿Y me gusta esta vida? ¿Hay algo que pueda hacer para sentirme mejor? Se atreve a hacerse esas preguntas ¿no? y a ponerlas encima de la mesa. Y, y a mí me parece muy valiente hacer esas preguntas y me parece más valiente todavía que se lanza a buscar esas respuestas ¿no? y no sabe con qué se va a encontrar.
2: A la hora de, de escribir a, a Cristina, que a mí me parece... Los tres personajes me parecen muy complicados, pero este quizá porque es el que más se parece a la gente que tengo alrededor es el que más gente he visto criticar como si fuera una, una o sea, comentar como si fuera una persona real. Y, y muchas veces me decían, es que esta pija no me interesa, no me aporta nada, porque no me creo que lo esté pasando mal. Y digo, pero yo sí me lo creo porque pertenece a, a mi mundo. Es una cosa que, que creo que hablé contigo el otro día, Leticia, que la serie no sea vergüenza de ser una serie sobre personas que viven en una ciudad que tienen las necesidades primarias cubiertas y que lo que te van a explicar es que hay otras necesidades detrás y que hay cosas que y que hay cosas que se te quedan y, y, y frustraciones que tienes que no tienen que ver pero con, es que con vivir bien. que
0: la que tiene todo y cumple
1: con todos los requisitos también sufre y lo pasa mal. O sea, quiero decir que, que estamos hablando de emociones, ¿no? Que, que es verdad que los personajes parten de una idea de... Cada una representa una idea de mujer, pero al final... Esas ideas eh, las destruimos, les damos la vuelta porque tenemos que bajar a lo emocional. Y yo creo que desde lo emocional eh, da lo mismo si eres un hombre o una mujer o de qué país vienes o, o, o tu capital o cómo tienes la cuenta en el banco. ¿no? Si hablamos de emociones, yo creo que ahí conectamos todos. ¿no?
2: A la hora de generar tres personajes que tienen que ser distintos porque es lo que narrativamente y dramáticamente funciona, ¿os daba miedo, Manuel, Leticia, crear estereotipos?
3: Eh, no, porque de, partiendo del estereotipo luego lo, lo puedes romper y darle capas. ¿no? Y aquí sí que fue un papel importante el que jugó Burke, porque si bien ya ¿no? el, el alma, digamos que la esencia de los personajes estaba, eh, Burke que es un obsesivo del enneagrama, eh, la ¿eh? el eneagrama la de la personalidad esto de que hay, existen nueve personalidades y que todas encajan en, en un número eh, lo que hicimos fue analizar cada personaje y ver qué número era y una vez vimos qué número era meterlo más en su número ¿no? y eso fue un trabajo muy chulo yo nunca había trabajado con eneagrama
4: claro, porque para nosotros era importante diseñar personajes con complejidad y profundidad, sobre todo porque Vida Perfecta juega la comedia pero no es del chiste entonces era muy importante generar defectos de personalidad que llevasen a situaciones que fuesen cómicas. Por ejemplo, el, ca el caso de Esther es clarísimo, ¿no? Es un, eh, una persona tan hedonista, tan eh, que huye todo el rato del dolor, se acaba acercando a él, pero en, en la primera parte de, de la serie, hasta que ella empieza su arco hacia la crisis, que es muy dura, eh, es divertidísima. Pero por cómo es, no por caga chistes Eso era una cosa que nos nos interesaba muchísimo para, el para encontrar el tono de la comedia y para profundizar en los eh, eh, personajes y canalizar la emoción a través de ellos. Y, y sí que intentamos, eh, porque luego hay otra cosa, que el guión es una cosa viva. Hoy lo hablaba con Leticia, que los personajes tienen un diseño de personalidades complejo, pero luego las actrices le ponen su parte, la reescriben. Todo el mundo está reescribiendo todo el rato el guión. Y, y por ejemplo, eh, eh, Aisha le añadió mucho de sí misma al personaje. Y de repente el personaje, que era un poquito más hedonista, Oye. se volvió más destroyer, es verdad.
5: ¡Oh! Y... Pero esto es buenísimo. Pero yo no aplaudid, soy aplaudid. En cuanto no. a un salseo se aplaude. Pero... Y no,
0: no quiero decir... No, quiero decir no que estoy destroyer, de de lo que pasa es que sí que tengo cierta tendencia a la melancolía y a la nostalgia y al pasado. Pero no soy
4: destroyer, no.
0: Yo soy súper luminosa.
4: Lo eres. Pero la conexión entre el personaje y tú creó un personaje más destroyer.
2: Es evidente que en este momento ¿Qué? tenemos que ver a Esther. Vamos a verla.
0: Joder.
1: Hola. <risa> Hola. Hola.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Me voy, que este sitio es una mierda. Pero no te puedes decir si has pagado el fin de semana entero, ¿no? Déjala llamar, ¿vale? Pero has vendido algún cuadro, cariño. No, no he vendido sí. ninguno. Mira, por razón de más para quedarte, intentar
1: vender. Si te vas, no venderás nada. Venga. Mira, yo quiero comprarme este. ¿Me lo vendes, por favor? Para allá, ¿vale? Oye, a mí este me encanta, en serio. ¿No me quedaría fenomenal en la sí. este? Sí,
4: sí. ¿Aquí vale? cuánto cuesta?
0: Pero vosotros qué os pensáis, que yo soy imbécil? ¿O qué pasa? Que no necesito vuestra puta caridad. ¿Tienes un datáfono? Quiero comprar este. Para. Esto es un mercado y yo quiero comprar un cuadro. Te estoy diciendo que lo dejes. Soy una clienta. Que me lo quiero maripel. comprar de
5: verdad. Oh.
0: Perdón. Oh. Quédate el puto cuadro y los todos. Sí, sí, que sí, me tienes sí, hasta bien. el coño. Sí.
3: No, Esther, no te enfares. No. Si lo hacía por ayudar.
0: Hay que ayudar. Tú a mí me vas a ayudar. Tú has visto tu vida, María. Que es una mierda. Porque no te ayudas hasta que me dejes en paz y tú no te metas.
1: este trocito. la venganza
4: retroactiva
2: Un poquito de Stroyer, sigue Es
0: que es justo ¿Tacito? habéis puesto una escena. Claro. <risa> Parece que estaba pensando. Que es justo cuando está entrando en barrena. Sí,
2: sí. Porque a mí me han soplado que este personaje es un
4: poco Manuel.
0: Bueno, ¡Ah! yo... Yo, es con... yo es con el que
4: me siento más identificado. Porque evidentemente cuando uno escribe se identifica con todos los personajes. Porque es la manera de ir a través de ellos. Pero eh, es como yo me hubiese sentido. Siempre lo he pensado así. Yo lloro muchísimo con su trama. Eh, cómo me hubiese sentido si no me fuese bien laboralmente. Es, es un, es, canalizo muy bien eh, mis miedos a través de, de ella. Entonces hay una escena en el capítulo 4 que, que estoy. Ya, ella me mira como que pesado, vuelve con esa escena. Una escena, no sé si te acuerdas, que ella llega a casa de sus padres y encuentra una cajita con las cosas de su infancia, sus sueños y demás, y yo rompo siempre a llorar ahí. O sea, en realidad, él
0: proyecta en mí lo que le pasa a él, ¿vale? O sea, que en realidad el Destroyer es él. Porque yo soy una tía súper hedonista y súper feliz, ¿vale? Es verdad, es verdad. Cierto, cierto. No, pero da miedo, da miedo el viaje que hace Esther. Cuando
3: rodábamos, me acuerdo que
0: tú tenías un miedo... A caer mal. A caer mal. No, pero solo en las escenas en las que me enfadaba. Sí, claro. Es un
2: personaje, además... Que tiene una cosa distinta a los, otros, a los otros dos personajes femeninos protagonistas, que es que es la artista y es la que no tiene seguridad, porque vosotras, pero, tú, eres, tú eres dentista, tú, tú trabajas en. Abogada, abogada. Me encanta porque me parece como Chandler, ¿no? Cuando no sabían a qué trabajaba, pero sabían que vivía bien y que iba a una oficina. Ese tipo de, de, de conflicto, el conflicto de no tener seguridad laboral, personal, convierte las crisis de los 40 en una cosa mucho más. Fuerte. Fuerte, porque claro, estás claro. realmente en, claro, en el abismo. Lo que pasa
0: es que, en realidad, si te fijas, toda la primera parte del personaje, su motor y su inercia es el disfrute y el pasárselo bien y ser una tía muy libre. Lo que pasa es que empieza a entrar en crisis cuando nota la presión social... Su familia, su entorno, que le está diciendo que es una lúcer y una, una teenager de por vida porque no cumple con las expectativas que se supone que una persona de 40 años tiene que cumplir, ¿no? Que es todo lo que eh, tiene el personaje de María, esa estabilidad. O sea, que a mí me ha hecho reflexionar... Eso, perdón, Cris. Me, me ha hecho reflexionar llegar, ¿eh? so, sobre eso, sobre uh -huh. que, O sea, a mí me ha hecho pensar quién decide lo que está bien y lo que está mal. Porque toda la primera parte, Esther es súper hedonista. Y entra en, en el agujero cuando sí, no tiene... En el, red... en el momento en el que te empiezas a hacer redes sociales sin tenerlo claro. muy claro. Sí, ella siempre ha pintado para sí misma, desde la libertad, desde el, 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 ella pinta lo que le apetece, pero de pronto no vende cuadros y se ve empujada por el entorno, a abrirse una cuenta en Instagram donde no se siente en absoluto cómoda, donde no tiene followers y es un desastre... Entonces, ahí entra en, en, el, en esta obsesión que tenemos eh, eh, por gustar, por gustar, gustar, gustar. Si no gusto, soy una mierda. Pero ella se gusta. Entonces, ahí... A mí el, el,
3: el, el personaje de Esther nace de, de una época en la que yo estuve en paro como un año y medio y... Y empecé a sentir que yo no valía, que yo era una mierda. Empecé a no gustarme a mí misma y a preocuparme mucho por gustar a los demás. Entonces, por proyectar una imagen que gustara a los demás, que esto ya te pierdes. Porque cuando empiezas a intentar proyectar algo que gusta a los demás, nunca vas a adivinar lo que les gusta a los demás. O sea, siempre te vas a equivocar. Y, y de esa inseguridad y de esa época eh, nace Esther. Lo que pasa es que yo esa época la viví con 30. Y como tú dices, esa misma crisis o inestabilidad, inseguridad a los 40 se te suma.
2: Luego volveremos a la crisis de los 40 porque vamos a seguir avanzando con los personajes y vamos a hablar de, de un personaje que no está, y de un actor que no está aquí con nosotros, que es el personaje de Gary, que es un personaje tremendamente eh, complicado de, de escribir, pero que es una elección autoral escribirlo. Muy bien podríais no haber utilizado un personaje al que cómo definirías tú.
3: ¿Cómo lo definiría? Pues es un, un tío tímido que le obsesiona a la jardinería, que tiene sueños, que ha fantaseado muchas veces con ser padre y que además tiene una discapacidad intelectual.
2: A la hora de escribir este, este personaje siempre yo he oído auténticas estupideces sobre de, de por qué sí y por qué no. Es decir, el, el criterio para juzgar a estos personajes es muy raro porque no hay. Hay muy pocos en la, en la televisión, en el cine y muchas veces son colocados como... Siempre son buenos, siempre se superan. siempre Y en este caso no, no ocurre nada de eso. Hablemos más de, de este personaje porque es interesantísimo.
3: Sí. Eh, yo sentí la necesidad, o sea, me sale de manera natural eh, hablar de la discapacidad, ¿no? Eh, porque en, en mi entorno cercano, o sea, yo he crecido con la discapacidad a mi lado desde pequeña. Entonces, es algo que forma parte de mi, de mi forma de relacionarme con el mundo y con las personas y de y de ver eh, la vulnerabilidad en los demás, ¿no? y el sentimiento de otredad, de cuando te sientes que eres otra cosa, que no formas parte del grupo. ¿no? Y, por ejemplo, en mi primera peli sí que hay un personaje con discapacidad intelectual que, lo, que, lo, que es mi hermano en la película, que lo interpreta a un chico con síndrome de Down, que es Jordi Yodra, y ahí la discapacidad, digamos que como la peli en sí misma ya es un cuento, tiene un tono más naif, está tratada con... Máximo, o sea, es blanco puro, ¿no? O sea, no quería además que entrase ninguna rendija de otra cosa, eh, porque ya existe en, digamos, en la sociedad, ya hay muchas sombras ahí, entonces me apetecía contarlo de manera muy luminosa. En la serie, si bien creo que el recorrido también es luminoso, por el camino sí que el personaje transita las sombras, porque... Porque, evidentemente, eh, tener una discapacidad en la sociedad eh, que tenemos montada es algo muy complejo, tanto para la propia persona como para los familiares. ¿no? Y entonces, para Burke y para mí era muy importante siempre tratar eh, el personaje y el tema desde el máximo respeto, la máxima sensibilidad, pero huyendo del paternalismo. ¿no? Por sin ejemplo, hacer esas
2: cosas también que hace el personaje, Cristina, de, ¿no has visto que es un poco...?
3: Bueno, pero, poco... eso, pero eso era importante que estuviera para, para nosotros. Es que ¿no? así
2: es como se hace. Claro, claro. Y
3: era, y era importante también que un personaje en un momento dado dijera, con un subnormal, sí era importante. Pero claro, también es importante si muestras eso y muestras el otro lado. Y me explico. O sea, a mí, por ejemplo, a mí personalmente, eh, la palabra subnormal me duele. O sea, a mí me produce dolor de que es, desde que soy pequeña. Pero precisamente por eso creo que, que como autora lo tenía que poner sobre la mesa. Y creo que cuando... Y este es mi punto de vista, mmm, que, que creo que lo comparto con Burke, o si no, aquí lo hemos hecho así, y no digo que esto sea la forma en la que haya que tratar la ficción. Pero si yo, desde mi privilegio, retrato a un grupo eh, vulnerable, como es eh, las personas con discapacidad, siento que lo quiero hacer... Eh, con respeto. Y lo quiero hacer, en cierto modo. Y eh, voy a decir una palabra que no voy a usar. O sea, quiero darles. Ese, si, si yo estoy como mostrando ese, ese, ese espacio y muestro las sombras, también quiero mostrar la luz. Y si muestro que un personaje dice es un subnormal, también quiero que otro personaje le diga no se dice subnormal, se dice persona con discapacidad. ¿Sabes? Porque creo que. Es, mi responsabilidad como autora, si me tomo la libertad de mostrar esto, mostrar que hay otras formas de referirte a esas personas o a ese colectivo eh, que son más respetuosas. Igual que si hacemos humor con todos los personajes, creo que no hacer humor con el personaje de Gary... Es paternalista, Es, claro. es paternalista,
0: ¿sabes? Eh...
2: Yo aquí haría un aplauso. <risa>
0: Y aparte, narra una realidad. O sea, está contando lo que ocurre de verdad. Que a, que a, la, a las personas con discapacidad se les llama sus normales y mongolos. O sea, Entonces, lo único que está haciendo es eh, contar una realidad. Y, y, y más allá de eso, si para, para no quedarnos en la anécdota de la palabra,
3: eh, también luego les mostramos su día a día, que tienen, que tienen sueños, que les gusta trabajar de una cosa o de otra, que comparten piso, que se quieren independizar, que muchos son padres, que otros no, que algunos tienen la vasectomía hecha. Como realidades que que generalmente, como, como la discapacidad no forma parte del relato, pues que desconocemos. Y que a mí me parecía importante pues, también retratar.
4: Yo, yo creo que, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Eh, intentamos no idealizar, porque si idealizas el espectador desconecta, porque ve el truco. Entonces la mejor manera de, de hacer que el espectador entre en esta realidad, la comprenda y reflexione sobre ella, es tratarla orgánicamente. Entonces, así como hay un personaje que no sabe cómo se dice persona con diversidad funcional, eh, hay otro que le corrige, pero le corrige desde la incomodidad, no desde yo sé mucho de esto y te voy a enseñar cómo funciona este mundo, sino porque se siente culpable. Entonces, las razones por las que los personajes tratan este tema vienen desde, desde su propia realidad y su propio desconocimiento. De hecho, a mí me gusta mucho una escena de, con Esther que él ella va diciendo, mongolito, eh, es un normal y no estás embargo, con él
3: porque es retrasado Eres, claro, no, no sé
4: pero le estoy diciendo, tú tienes prejuicios porque no te enrollas con él y, le, y, y los trata, lo está tratando con muchísima naturalidad, lo que pasa es que no sabe utilizar el nombre, que eso le pasa a mucha gente, pues si
0: sabe pero le da pereza y no lo dice o, o si que... sabe y le da pereza,
4: pero que no es no es lo importante, lo importante es lo que a lo que está animando ah. a María, que igual también tiene un punto de provocación pero luego a Gary conversas con el sobresexo y tienen una conversación natural porque ella es muy libre. Sí, le habla de
3: cunilingus, ¿sabes?
4: Exacto. Entonces eso hace que no haya una palmadita en el lomo que enseguida el espectador hace como, me estás intentando vender algo.
3: Y a mí me emociona particularmente el personaje del padre de Gary.
2: Ese personaje es perfecto.
3: ¡Qué bien! Y precioso, porque esa gente existe. Claro. Y hay gente buena. Y es complicado. Y es complicado tener un hijo con discapacidad. Y tú puedes ser un tío, eh, además de una clase económica bien, sabes, que te has ganado de la vida bien, entonces que has podido, porque esto es otro, es otro gran temazo, ¿no? No es lo mismo eh, tener una discapacidad en una familia acomodada que en una familia de clase obrera. Cambia muchísimo la realidad. Entonces, eh, aquí, en el caso del padre de Gary, que ha podido llevarle a todos los cursos, a todos los terapeutas, ¿sabes? Como ha podido eh, fortalecerle, también tiene miedo. Y dice, no, tío, pero yo te decía que podías hacer lo que quisieras, rollo trabajar y tener una cuenta bancaria. Pero ser padre, tío, uf, o sea me da miedo, ¿no? Y a mí, me, me, mira, se me pone la piel de gallina la escena en la que José le dice a él eh, tienes que estar orgulloso de tu hijo, pero también de ti, porque los dos os habéis enfrentado a esto juntos. Y a mí eso pues me, me conmueve.
2: Hemos hablado de idealización, de incomodidad... Eh, vamos a hablar un poco de cosas frívolas. Cuando yo vi la serie, Manuel, te mandé un WhatsApp que decía siguiente. Sí, sí, siguientes. por favor. Hablemos de esto. lo
4: tengo favorito. Hablemos, de, WhatsApp, que no hablemos de esto. ¿Sí? A ver, a ver. Te acuerdas más o menos. Estás muy guapo. Sales muy guapo en la serie. Bien. Uh! y lo tengo guardado estábamos con la, hablando con la... de
0: eso que lo está petando porque tengo, yo no estoy cosas... cosificado. de momento no sí, eh sí. de momento no bueno. y yo
4: lo
2: analicé sí. mucho porque dije me, me siento muy incómodo porque, no te dije estabas guapo algo así porque ¿eh? yo por ahí dije está súper guapo estás, estás lo yo me lo tiraba y esto luego es una que... vez
4: esto es una vez en la vida yo lo tengo que disfrutar luego lo
2: analicé porque he aprendido yo con esto y ¿sabes por qué es? porque habla poco porque Burke como yo hablamos mogollón y eso lo jode todo. Jode el misterio, jode la seducción. ¿Pero le ves
0: guapo porque le ves callado? Sí. Bueno, claro. Pero es que el yo luego calladito... lo he aplicado en mi
2: vida y ahora me callo mogollón. ¿Y,
0: ¿Y estás más guapo? Me... Claro. No
2: sé si estoy más guapo, pero funciona mejor.
3: ¿Generas más calladito? ahora que
0: calladito?
2: Pero vamos, el, el, hay que...
3: Él es el es Ahí es el misterio,
2: porque la gente solo rellena con cosas positivas. Lo
4: que no voy a responderte Siempre. ni a una pregunta más.
2: Exacto, no, no. Y te pone así como de medio escorzo.
4: Este es el mensaje, comentario frívolo, frivolísimo, eh, sobre vida perfecta. Estás guapo, guapo. Hay dos guapos. En mayúscula, mayúscula. en la serie. Y un guiño. Uf. No, no.
2: Estuve... ¿Qué está
4: pasando aquí? O
2: sea, al principio estaba como súper incómodo hasta que dije... Vamos a analizarlo, esto, como, como momento, crítico momento. de televisión. ¿Y la
4: respuesta La respuesta, ya puedes venderme como el nuevo Sex Symbol desde ya. No, y no, él el... dijo, procedo y no hiciste nada.
2: Estamos en ello, estamos en ello, hoy hemos comenzado. <risa> Vamos a volver a, a lo nuestro, que son las series, porque ahora está sí, siendo sí. esto un poco incómodo conmigo. Pero en el mensaje ya estabas
0: aplicando tu, eh, o sea, además de ser misterioso, o sea, súper escueto. ¿Estás guapo? guapo guiño
2: sí 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 todo ya era ahí sí. o sea,
0: ya estabas intentando ser misterioso
2: claro claro no jugando al mismo juego yo ¿Procedo? ya yo ya empecé a, empecé a hacerlo desde ya y desde entonces que sepas que me va fenomenal gracias a, a vida perfecta vamos a seguir hablando de series y lo vamos a hacer con sí, la redactora jefe de fuera de series Marina Such bienvenida sácame de este jardín.
5: De este jardín. Te has metido tú solo. A mí no, a mí no me pidas que te saque.
2: Ya sabéis que en cada una de tú series tú hablamos de otras series, no solo de la que se viene aquí a presentar, pero series que tienen que ver, en este caso, con, con Vida Perfecta. Exactamente, sí. Y vamos a comenzar, bueno, tú misma.
5: Eh, hola a todos, primero, que no, que no he saludado. Efectivamente, sí, vamos a hablar de series que tienen, que tienen alguna relación con Vida Perfecta, porque en Vida Perfecta es muy importante el contraste entre las expectativas que tú tienes y la realidad. Vais a ver que esto también es importante en las series de las que vamos a hablar, pero para que os hagáis una idea un poco de, de este tema, vamos a ver un vídeo de vida perfecta justo con esa, esa dicotomía entre expectativas y realidad.
1: ¿Y por qué no te vas a vivir sola? Y lo ves desde ahí, ¿sabes? Tranquilamente. No sé, porque
3: no, no quiero irme a vivir sola. Ahora va a nacer el niño y... Yo...
1: ¿Sabes? Yo quiero una
3: familia normal. ¿Normal? Sí, una familia normal con la que irte a la playa los domingos. coges el coche, vas a la playa, buscas el sitio en
1: la arena, plantas la sombrilla, sacar un tupper de sandía y comer todos juntos el tupper de sandía. Ya, lo que pasa es que te dejas la parte en la que no encuentras un puto sitio para aparcar, la playa está petada, las niñas no se pueden bañar, se te abrasan con el sol y cuando sacas el tupper ese que dices, está caliente. Siempre está caliente el puto tupper de sandía. Yo quiero eso. Yo quiero
3: mi tupper de sandía caliente.
5: Bueno, yo quiero decir que lo del tupper de sandía me representa mucho. Yo he pasado por el tupper de sandía caliente. Eh, pero la primera serie de la que vamos a hablar es una que precisamente eh, empieza donde termina Vida Perfecta, que es eh, Catástrofe. Catástrofe es una serie eh, británica en la que sus protagonistas ahora veréis por dónde está el enlace sus protagonistas son Sharon y Rob Rob es un chico eh, americano que va a Londres por un viaje de negocios y allí conoce a Sharon tienen un rollo de una noche, se separan él se vuelve a Estados Unidos y de repente descubren, ella se da cuenta que está embarazada y lo llama ¿y qué hacen ellos? él se va al Reino Unido, se casan y deciden formar una familia ¿receta para el desastre? Mm, no exactamente porque receta para una serie muy buena realmente, eh, que además crearon sus dos creadores, que son Sharon Horgan y Rob Delaney, que también son creadores, guionistas y protagonistas, se conocieron por Twitter, se leyeron por Twitter, se parecieron súper graciosos y empezaron a hablar por mensaje directo y crearon una serie. O sea que ya sabéis que por Twitter pueden salir cosas eh, muy interesantes.
2: Que os parece catástrofe. A mí me flipa.
1: No, a mí me, me acaba de flipar la historia de ellos. Se conocieron por Twitter. Se se conocieron parecieron por Twitter. graciosos y mira la que y además llegaron. es
2: una serie que tiene una cosa muy curiosa y es que cuando la ves, te, en mi caso como crítico de, de televisión, me reconcilio con la labor de los actores porque yo no me creía que no fuesen pareja en la vida real. Y no lo son. Se montan un par de pollos en un momento y dices, es imposible que un actor se lo diga con esa cara a la actriz. Y no lo son. Son amigos.
4: Es una serie, yo creo que muy británica porque tiene un humor muy duro. Y eso hace que mucha gente le parezca dolorosa. Porque es, joder, que, que, es que no se quieren. ¿Por qué fijen que se quieren si se hacen tanto daño? Y, 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 sin embargo, yo es que me río. Es una serie... Mira, te dije que me reía poco viendo ficción. Con Catástrofe me he reído mucho. Porque tiene escenas delirantes. ¿En donde se meten ellos? Es...
2: Y siguiendo con esto, vamos a ir con una serie que podría... Empieza donde podría terminar Catástrofe.
5: Exactamente, empieza donde podría terminar Catástrofe porque esta serie se llama Divorce, Divorcio. Ah. Esto, ah, esto, esto, va, ir, esto no va, ir, va a ir bastante hilado, esto. O sea, eh, es una putada,
0: perdón, porque o sea, somos súper eh, serienómanas y yo no he visto ninguna. Pues para no, que estás no, estás no, tenéis lista, claro. no tenéis lista, ¿no ¿Vale, lista? Vale, para que No estoy quedando fatal,
5: ¿no? No, 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 esto al final todos nos llevamos con lista de, no, de series para ver. Tú, Divorce, además, está creada por Sharon Horgan, que era la co-creadora de Catastrophe. Va a haber muchas conexiones aquí de este tipo. Lo que pasa es que aquí Sharon Horgan no es eh, la protagonista. La protagonista es Sarah Jessica Parker, que todos la conoceréis de cuando estaba en, en Sex Nueva York. Y en esta serie lo que te cuentan es que ella y su marido eh, bueno, pues se divorcian. Deciden, en el primer capítulo deciden divorciarse. ¿Qué es lo que les pasa? Que bueno a partir de ahora empieza una etapa nueva de sus vidas pero van a empezar de cero. Mentira, porque es una etapa nueva de sus vidas, pero van a arrastrar todo lo que llevaban de su etapa anterior cuando estaban casados. Tienen hijos en común, amigos en común, ellos van a seguir viéndose hasta que, hasta que se solucione el divorcio, con lo cual, pues como que no es tan fácil como, como parece. Y además bien. esta es
2: una serie sobre una cosa que se habla muy poco en, en general en la ficción, que es el conformarse, que no pasa nada en un momento dado por conformarse, por, Plantarse, como hacían en el 1, 2, 3. Esto aparece también un poco en Vida Perfecta, cuando dicen, bueno, tía, si estás ya bien... No... Aceptar. Aceptar más mejor que conformar.
3: Sí. Porque conformar hay algo como de frustración. Aceptar es que tú claro, te vuelves te cargas, más flexible. ¿sí? No es que dentro de tu rigidez te jodes. ¿Sabes? Sí. No, no de... es una cosa que ellos hacen bien, pero me ha gustado de... eso. Que dentro
2: de tu rigidez te jodes es muy de nuestra próxima serie.
5: Eh... Sí, sí, mira, totalmente sí. Porque esta, esta pobre... Eh, crisis. El personaje mmm, está en un momento de su vida un poco complicado. La creadora no. La creadora está en la cima, porque esta serie es Fleabag, que es la...
1: ¿Había un
2: aplauso tímido?
1: No. aplauso,
5: por favor. Habría que mandarle claro. este o algo, ¿no? Aplauso para Phoebe Waller-Bridge, que está en el mejor año de su vida, pero sí, de Yo me quiero casar con ella. Yo también. Pero de yo también. O sea, es, es impresionante. Tiene, crea Fleabag, que era... Eh, empezó siendo un monólogo pequeñito en el Festival de Edimburgo y luego de donde ha acabado arrasando en los semi, ella ha terminado reescribiendo el guión de la nueva película de James Bond eh, ha roto un Killing Eve? Cristal.
0: Killing Eve que es la, la anterior
5: es que la creadora de Killing Eve también no, no está por todas partes esta mujer pero
0: ella
4: ¿cuál escribió antes?
0: Flipar.
4: Sí. Primero y luego la serie. Gran... Es qué loco, eh. es que, o sea, qué talento tan desproporcionado. Sí,
5: sí, porque además eh, lo envidio. en Flibus lo que le pasa en Flibus, es dice, que como ella es la creadora, es la guionista y es la protagonista, lo que ella cuenta es que siempre hay mucha gente que le pregunta, ah, entonces es autobiográfica. Y dice ella, mmm, pues en realidad no, en realidad no, porque sobre todo la primera. La primera temporada de Fleabag, pues, es un poquito, en fin, sí, es como jiji, jaja, que risa todo, hasta que ya no da risa nada. Además, ella siempre cuenta que
2: Fleabag <risas> es, la historia de Fleabag como creaciones, la historia de una escritora que busca trabajo para sí misma. Que Phoebe waller escribió una serie porque no, le, no encontraba esas historias y dijo, bueno, pues las voy a escribir yo. Vida perfecta también es un poco esto.
3: No, no lo tengo claro. Esto lo pienso a veces y no, no sé. Sí es verdad que si no hubiera pasado ese año y medio en paro, eh, no hubiera empezado a escribir cortos y a dirigir cortos. Pero es verdad que, que ya en el rodaje del primer corto, yo ya sentí que cuando dirigía me, me pasaba algo por la sangre diferente. Como si yo generara algo diferente cuando estoy en un set de rodaje. Entonces eso también es adictivo.
2: ¿Y tíos en crisis no hay?
5: Tíos, en crisis hay muchísimos... Oye, hay muchos. ¿Puedo contar una anécdota de Fleabag? Sí,
4: por favor. Yo vi eh, la primera temporada de Fleabag porque me la recomendaban ellas, básicamente. Y entonces <risa> vi el primero, me gustó. Vi el segundo y dije, ¡qué arriesgado! Me parece arriesgadísimo. Claro, porque abre un montón de caminos... Que no sabes qué ha pasado y te los van a contar después en flashback. Seguí viéndola y me di cuenta de que, de que había visto el último en vez del segundo. Y me pareció una genio. O sea, dije, arriesgado? claro, abres una vía y dices, claro, y luego tienes que saber qué ha pasado porque
5: no entiendes nada. Exacto. Eso creo, creo que es de memo para Phoebe Waller Bridge, tu próxima serie que sea así. El segundo capítulo cuenta al final y luego vuelve atrás. Éxito asegurado, lo estoy viendo, ¿eh? pero no, sí, tíos en crisis, <risa> todos los que queráis. ¿Qué era Los Soprano? Un tío que en la crisis de la mediana edad, básicamente, pero que era gángster y mataba gente. Eh, no, tenemos, tenemos series de tíos en crisis, además de tíos que, sobre todo, con lo que luchan es con la idea de qué es el éxito y si el éxito lo pones tú o te lo imponen. Las eh, elecciones,
4: por ejemplo, las elecciones es eso.
5: <risa> <risa> ¿Podría, se podría, se podría, sí, lo veo, lo veo. Eh, esta serie se llama Born to Death, eh, aquí cambiamos, el, el creador no es ninguno de los actores, es un novelista que se llama Jonathan Ames y en este caso no es tanto que el protagonista esté en crisis de la edad, el protagonista eh, es un poco pringado realmente, es escritor pero un poco pringadete, lo deja a la novia y él no tiene otra idea de repente que dice bueno pues ¿qué hago con mi vida?, como es muy fan de las novelas de Raymond Chandler, de estos detectives privados clásicos de Humphrey Bogart y toda la pesca, pues decide ser detective privado. Súper cutre y muy de poca monta, pero bueno. Y toda la serie son él y sus mejores amigos, que son, bueno, mejores amigos, sí, su editor y otro amigo que es dibujante. Y realmente lo que intentan es... Eh, Ver eso que es tener éxito en sus vidas, solo que lo hacen con mucha marihuana y con muchos martinis. O sea, cada uno...
2: Y con mucha turra existencialista y filosófica eh, baratuna.
5: Sí, llega a salir Jim Jarmusch eh, paseando en una bicicleta dando vueltas por una habitación. Vamos a bajar, es un, un... Poco el nivel.
2: Vamos a bajar un poco las expectativas sí, y favor. vamos a una crisis más reconocible para unas cosas y absolutamente marciana para otras. Eh,
5: sí, porque ahora vamos a saltar a otro señor en crisis, pero hace este sí que tiene una crisis de verdad, lo que pasa es que este recurre literalmente a la prostitución para salir de esa crisis. Eh, es una serie que se llama Hang. Eh, su protagonista es un señor, pues bueno, ya cuarentón, yo diría que estaba por aquí Thomas Jane o casi. Y este, este pobre eh, está divorciado, está en el paro, no tiene dinero, no encuentra trabajo, tiene dos hijos que viven con la ex, la ex se acaba de casar. Y él, eh, pues claro, es que además no tiene ningún talento, o sea... Bueno, tiene uno. Tiene uno. Tiene uno muy concreto, que es, pues os podéis imaginar, que está Tiene muy el pene muy grande. Exactamente. Por eso se llama... El, pene, sido el super... pene, El pene. El pues
1: pene. Vamos,
5: vamos a decirlo finamente, sí. Porque en realidad se podría describir de otra manera. ¿Y qué es lo que él hace? Conoce a dos chicas, decide montar una empresa. Las dos chicas son sus chulas, básicamente, y él es prostituto. Qué guay. Y así es como intenta salir de esa crisis... Y ganarse la vida, pero, como decían en Showgirls, siempre hay alguien más joven y más ambicioso que tú bajando la escalera detrás de ti, que es lo que le pasa a él también. Con lo cual, pues lo tiene un poco complicado, la verdad.
2: Joven y ambiciosa, nuestra siguiente protagonista, que también es escritora, directora, todo, actriz. Todo,
5: todo.
0: Perdonad, ¿puedo ir al baño?
5: <risa>
0: Corriendo. Hostia, pero esto es una putada, porque yo también quiero.
5: <risa> Es que me hago mucho pis. Como queráis. Si queréis podemos hacer un cineclub. Mientras tanto, si queréis podemos pasar ¿Ah, charlando un poco. una cosa?
3: Run, sí, sí. Leticia, run. Venga.
4: <risa> Comenta, ¿verdad? comenta. Eh, Born to Death está cancelada, ¿no? Solo tuvo una temporada.
5: Tres. Tuvo tres ¿Tuvo temporadas. Que... Ah, sí. Ah, vale, vale. Son estas
2: series pequeñitas que hace HBO que, que siempre aguantan, pero no suelen aguantar más de dos o tres temporadas. Sí, dos, tres.
5: El único caso yo creo que hizo HBO de una serie que creo que hacía un cero de audiencia y que aguantó cinco temporadas fue en terapia. Que ¿En, series hacían cero en serio cero técnico. ¿En serio? Cero.
1: Pues eso es increíble. ¿no? Tal Me cual. gusta un montón.
4: Y, 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 y no quedan en un cajón eh, raro las series que cancelan en una temporada, pero son muy interesantes. Pero como han cancelado, la gente no las quiere ver, porque solo tienen una temporada, como Studio 60.
2: Bueno, normalmente... Marina sabe más de esto que yo, pero... pero... Últimamente se suele hacer bien ese cierre, es decir, los, vale. los, se, el guionista tiene tiempo suficiente como para planear un cierre de una única temporada. Sí, o por Hay lo casos menos, de desastres, pero no son Sí, ah, o,
5: o por lo menos le avisan de que no sigue el último capítulo. Ese capítulo que te dijimos que era la última temporada, empieza a pensar cómo cerrar la serie, porque no va a seguir.
2: ¿Todo el mundo se acuerda de ese último episodio de The Newsroom Room? Que era en plan, amaos, amaos, buscad novios ya. <risa>
0: Claro,
2: tenéis que acabar vamos, emparejados vamos, rápido, 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 rápido que se acaba
5: la serie que se acaba la serie pues, que nos quedamos que sin me tiempo me
2: he quedado
0: súper frustrada no sé si habéis visto la de I Love Dick de Jill Soloway ¿Mm? que también o sea, que, o sea han hecho una temporada no la han dejado y me he quedado un poco frustrada porque ahí no cierra, cierra
5: ya es, es lo que te pasa cuando tú haces una serie y de repente no te ve nadie y mmm, no te ve pero nadie es que es serio, el no, a mí me ha encantado sí, pero uff, hija mía es que los caminos de lo, los caminos del público son inescrutables no. Con lo cual, pues nunca se sabe. Y, es, y esta, Hank, de hecho, duró tres temporadas también, si yo no recuerdo mal. En el que, en la última temporada, por cierto, ¿alguno veis Arrow aquí? Eh, pues que sepáis que en la última temporada, ese que decía yo, ese más joven y ¡Qué drama, y más ambicioso, por otro sitio! ¿Has visto?
2: <risas> claro.
5: Ese más joven y más ambicioso que le intentaba quitar el trabajo al protagonista de Hank era Stephen Amell, el protagonista de Arrow, antes de Arrow, evidentemente. Pero ya estaba amazado igual, Antes de ¿eh? las
2: 450 temporadas de Arrow, porque también sí. pasa lo contrario. Sí, antes
5: de hacerse sus salmon ladders ahí para que viéramos bien lo cachas que está. Pues vamos con
2: otra que también iba detrás de la escalera, ambiciosa, joven.
5: Sí, sí. Eh, esta lo que pasa es que ¿Eh? el camino ha sido un poquito más complicado. Eh, Volvamos a volver a series protagonizadas por mujeres, sí, creada, protagonizada, coescrita, codirigida por una actriz que se llama Frankie Shaw. La serie se llama Smilf. Eh, y aquí ella, eh, su protagonista, es, no es que esté tanto en crisis, como que es una madre soltera que tiene un niño pequeño y ella pues, lo que quiere es salir adelante porque no tiene mucho dinero. Eh, su gran sueño siempre fue jugar al baloncesto, pero bueno, con el niño pues, eh, no podía. Pero a lo largo de toda la serie ella como que no termina de abandonar nunca ese sueño. ¿no? Lo que pasa con Frankie Shaw es que eh, la serie duró dos temporadas porque tuvo muchos problemas en, en la, hubo muchos problemas en la producción. Ella, al final de la serie, reconoció que ser la jefa de todo le quedaba grande. Era la primera vez que lo hacía, ser showrunner es un trabajo muy complicado y en su afán porque todo saliera muy bien, eh, hubo muchos problemas en el set, eh, tenía muchas quejas de que el ambiente era muy complicado, había una actriz que se fue de la primera a la segunda temporada porque no estaba cómoda con las escenas de sexo es un trabajo muy complicado y que hay gente, como digo, Frankie Shaw, que ya lo reconoció abiertamente cuando cancelaron la serie, que pues el trabajo era muy difícil y a ella eh, le quedaba muy grande. Patata caliente. El ser el jefe, la jefa de todo esto, se, porque no sé si vosotros habéis sido los dos un poco eh, los jefes, ha sido, ha sido tú toda la jefa, ¿cómo se lleva a ser la jefa de todo? Porque sobre todo porque es verdad que es... Es un, tra un trabajo realmente Es un trabajo sucio,
2: pero ¿alguien tiene que hacerlo?
3: <risa> eh, es un trabajo que para una control freak como yo es perfecto. <risa> entonces ¡Qué silencio! No, no, no. ¿no? no? Dios mío. Elabore. Eh, eh, no, eh, es un trabajo es a apasionante. Yo, a mí me encanta dirigir y, y me encanta eh, conseguir en un set de rodaje eh, que todo el mundo pueda sacar lo mejor de sí mismo. Y que todo el mundo... O sea, esto es, como, es verlo como un barco. O sea, tú eres la capitana del barco, pero el barco no va solo o va mejor si la gente rema bien. Entonces tú marcas la dirección, pero mmm, si eres lista, vas a permitir que todo el mundo eh, haga el proyecto suyo y pueda aportar creativamente. Y tú verás hacia dónde, ¿no? Esos aportes creativos, hacia dónde los llevas. Pero creo que es importante. Y, y a mí eso me gusta hacerlo con todos los departamentos. Y eso sí, tienes que ser la que más trabaja, porque tú no puedes llegar a un set de rodaje y pedirle a los demás que trabajen más que tú. Eh, pero bueno, como yo tengo esta cosa obsesiva, pues, ¿sabes?, cuando estoy rodando, pues solo pienso en el rodaje.
2: Por cierto, en vida perfecta nadie dice su edad o se dice muy pocas veces, menos alguien que la dice bastantes veces. Hablemos de los 40. ¿Los 40 siguen siendo los 40? Mira, esa cara.
4: Yo tengo 39. Yo estoy en el momento en el que empieza Esther la serie. Los 40 es como que llevas... Tú piensas que estás haciendo una excursión y que no se va a acabar nunca. Entonces llegas a la cima de una colina y ves el final. Que está allí lejos, pero lo ves. Y dices, coño, o sea que hay un final y empiezas a decir a ver, a ver cómo tengo todo que llevo la mochila Mierda, no tengo comida suficiente, se me ha acabado el agua, no voy con nadie. Empiezas a hacer un poco eh, resumen de tu vida de y tu es machilada. donde te empiezas... Pero ya
2: te digo yo que yo tengo 40 ahí y luego no es que solo ves que hay un final, es que por el camino hay charcos, no, mmm, no. mierda, Piedras. <risa> un par de barrancos, sí, es que... gente fea, o sea, es todo... Y que te vas Pero cansando. podemos hacer un pacto. Si, si tú y yo paramos ahora, o sea, yo cubro que tú mientas sobre tu edad y tú mientes sobre la mía. ¿Te parece? ¿Cómo? <risa> Nos paramos los dos de manera ¿Tú, que... Tú es que parece que
5: tienes 35, hombre.
2: Perfecto. Siguiente serie.
5: Pues sí, porque es que lo que te iba a proponer Alberto es eh, justo la receta que tiene la protagonista de nuestra siguiente serie, que se llama Younger. Eh, esta no la crea... También el creador es otro hombre, que es Darren Star, que era el que creó Sexo en Nueva York. Y lo que le pasa a la protagonista de Younger, a Laisa, es que ella tiene 40 años...
2: Aprendamos todos, que le va fenomenal. Le va muy bien,
5: allá. ¿eh? Le va muy bien a Laisa. Tiene 40 años está divorciada también, eh, su hija, que ya es mayor, se ha ido, necesita un trabajo. Pero donde ella trabaja, que es en el mundo editorial, solamente buscan gente de 26. ¿Y qué hace? Pues dice que tiene 26. <risa> se arregla un poquito, se pone así un poco tal, tiene una amiga que le dice, tía, estás súper bien, vete, que cuela. Y cuela. La una amiga que es, es de
2: bimazar también, con lo cual igual tampoco es muy Hostia, fiable. ¿eh? Ya,
5: <risa> sí. Y la amiga es artista y tal... Y a ella la contratan pensando que tiene 26. Entonces, claro, durante toda la serie que lleva ya seis temporadas, ella tiene que seguir con esto de que tiene 26. Pero ¿qué pasa? Que con la cosa que tiene 26, pilla un novio que también tiene 26, que está muy bueno. Pero claro, ¿cuánto puede mantener este, este secreto? ¿Cuánto puede mantener todas estas bolas en el aire? Pues ahí está la gracia.
2: Quitarse años. A favor o en contra, rápido.
4: Yo es que aparento 30, entonces. Ah.
0: Yo no me quito años. Sí, tampoco. Yo tampoco.
2: Yo sí. Y vamos a recibir a una persona que si no se los quita, empezará a quitárselos pronto, porque lo conozco, que es nuestro colaborador de fuera de series, Álvaro Onieva, que viene
6: no solo con sus preguntas, sino con las preguntas de toda esa gente.
2: Álvaro, bravo.
6: Me encanta que me... Me encanta que me traigáis en Younger, porque claramente aquí <risa> 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 <soy> el que <risa> tiene menos edad. Eh, la primera pregunta, Leti, es para ti, que nos la hacen por Twitter. Gabriela dice que si eres perfeccionista y obsesiva, como has dicho, seguro que hay cosas de vida perfecta que luego no te han gustado. Así que te reta a que digas al menos dos, que después de ver la serie has dicho... Mmm".
0: Vaya preguntita, ¿eh? Vaya preguntita, Gabriela.
1: <risa> eh, aburrida, Gabriela.
3: Hay una que no la voy a decir. No es por uno de nosotros, ¿no? ¿Eh? No, no, no. Es, es, es... Ahora ¿No? dice el
4: casting de. ¿Qué
3: dices? A ver, no, Gabriela, no, no, no. te podía haber quedado calladita, Gabriela. No. ¡Ah! Oh sí. ¡Oh! sí.
0: Además me da una rabia, tío. ¿El qué? Sí. ¿Eh? <risa> Hay una cosa que no, no soportas no. de la serie que te da rabia. Yo creo. No me mires, por qué me miras?
3: ¡No te mires <risa>
4: Esto parece Succession, de repente.
3: Despedido. No, yo creo que el, 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 hay una escena en la que se proyectan... No es de actores. Eso es un fallo ¿Qué? mío. Ah.
1: ah, bueno. Cuéntalo. Saca chapán. Cuéntalo.
3: Eh, en, en el Museo de Cera, cuando tú estás hablando... Hoy... Oh, ¿Qué pasa? Que no es de actores, he dicho.
4: Sí está súper bien esa escena.
3: Pues creo... Me obsesioné con el tamaño de las letras, de, de la sobreimpresión. Porque empecé, a ver, ¿la gente dónde va a ver esto? Porque íbamos a estrenar en San Sebastián, íbamos a estrenar en Cannes. Eh, la gente a veces lo ve en el móvil, lo ve en el iPad, lo ve en una tele gigante. O sea, me empecé a obsesionar con esto, no sabes, ¿eh? O sea, te lo pueden decir el equipo de POSPO, la cantidad de tamaños de letra que probamos. Porque yo decía, yo quiero que, ¿sabes? La gente en su casa vea los mensajes sobreimpresos tranquila. Es que no tenga que estar, ¿qué pone? ¿Sabes? Y creo que han quedado demasiado pequeños.
2: Bien. Te ha quedado control freak fenomenal. <risa>
3: Ella no es control lo típico que
2: le dices a alguien de postproducción cuando ya está hecho y te dice pues no lo voy a tocar.
3: <risa> no, no. Mucha paciencia. Lo, lo, o sea, el lado bueno es que luego soy maja, ¿sabes? Entonces, eh, cuando te pido las cosas de ¿me puedes hacer esto en otro tamaño de letra? Pero ¿me puedes hacer como en cuatro tamaños de letra para que yo vea?
2: En, uno al diez de, en una escala de 1 al 10 en pasivo-agresividad, ¿cuál sería el de esa conversación?
3: Ah, ninguno. ¿Pasivo-agresivo? ¿Cuando estás currando? Ninguno.
2: Esto ya es como pasivo-agresivo 3. No,
3: no, sí. No, es muy no. Ella es muy directa. No, ¿no? no
4: tiene
2: nada de no. pasivo agresividad. No,
3: además no, 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 gen no, no hay lucha de egos. No... Que no, que
1: te meten su neurosis, que haces cuatro, cinco y seis y lo que quiera <risa> Que estabais hablando antes de la Desmilfesta y decía, pobre chiquilla, claro, es que es dificilísimo llevar un equipo adelante, dificilísimo. Y nosotras la veíamos ahí y decíamos, pero ¿de qué planeta es? ¿No se cansa? Y la ves ahí arremangada y venga, vamos, y tú vamos, vamos. Y de repente llegas a tu casa y de repente dices, pero ¿qué pasa, tío? Pero tú cuando estás ahí lo das todo con ella, todo a muerte, sí. Y seguro que ese señor hizo 25 carteles. Luego un día dijo, ¿pero por qué hice yo esto? ¿Sabes? No lo sabes.
2: Es como cuando una marquesa te dice, tráeme un vaso de agua y antes de preguntar quién es, ya le has traído el vaso de agua. Dices, ¿esta autoridad de dónde ha salido? ¿Por qué he traído un vaso de no, agua? Que no, tío, que te contagia
1: la ilusión, el entusiasmo, la pasión, la tasa. Estás ahí con ella, a muerte, tío. Y es no maravilloso trabajar así, ¿eh? Nos preguntan también cómo y es maravilloso fue... trabajar con ellos. Sí. O sea, ahora esto queda como...
3: Mi, mi", pero ¿Cómo es verdad. A
6: estar con vamos, todo el mundo? Vamos. Es maravilloso. Con, con todo ¿no?
3: el equipo humano, tío. Es que realmente... Nos encanta
6: los periodistas cuando nos hacéis esta, esta... No,
3: pero ¿sabes qué? Hacer, hacer cine, hacer audiovisual... Eh, hay algo de, de, de... Cuando lo decimos del trabajo en equipo... Que es verdad, tío. Es un engranaje humano brutal... Hmm. De muchas horas, de muchas veces de noche... Con tensión, porque eh, tienes poco tiempo para rodar muchas cosas... Y, y a mí me, me conmueve profundamente cuando un grupo de gente está yendo a una. O sea, eso me, me emociona. No sé.
6: Nos preguntan también que cómo ha sido la elección de elegir actores con discapacidad y un actor sin discapacidad. ¿Por qué hace esta decisión? Supongo que porque Gary es un personaje como más complejo.
3: Eh, para el personaje de Gary hicieron casting eh, personas con discapacidad y personas sin discapacidad y hubo, hubo muy poco casting. Y yo cuando vi a Enrique eh, vi a Gary, o sea, vi el personaje que llevábamos eh, Burke y yo escribiendo mucho tiempo, o sea, fue una cosa brutal. Es que fue y la... mágico,
4: total. Es que fue
3: mágico, o sea, yo me acuerdo que te mandaba los vídeos por el móvil, sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí.
4: a las 2 eh... de la mañana.
3: Sí. <risa> bueno, nivel igual a pasivo... las 12, igual a las 12. También, que...
2: <risa> nivel de pasión por agresividad cero ahí también, de mandar vídeos a las 3 de la mañana. No, pero porque
3: somos amigos. No, pero yo eh,
4: estuve una hora hablando con ella diciendo, este es Gary.
3: No, no, y aparte. Claro, ahora él dice esto, pero a lo mejor yo ya me había metido en la cama y de repente mensaje de Burke. Espérate un momento, que lo he vuelto a ver, ¿sabes? Sí,
4: sí. O sea, como
3: que él, ¿sabes? Sí. Es...
4: No, mandándole una captura. Este es Gary.
3: Sí, sí. 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 Y, y, y luego además, o sea, aparte de, de que era Gary delante de la cámara, o sea, en, en, la, en el casting, luego a mí como actriz, eh, lo que me pasó con él fue que sent, yo sentía que me ponía delante de él y le miraba y ya había conexión. Entonces, siendo un rodaje donde yo iba a estar dentro, fuera, ¿sabes? Eh, yo necesitaba un actor que solo con mirarle ya conectara. Y, y yo creo que tra cuando trabajas con actores como Celia, como Aisha, como Burke, como, como Enrique, que trabajan desde la verdad y, de la, y desde la honestidad, tú también te haces mejor actriz. O sea, no, no solo con el guión, que también, pero quien, quien tienes delante te hace mejor o peor actriz. Y yo vi clarísimo que, que con Enrique es que había una cosa. Eh, que es que le sale la, la, la sensibilidad por los poros. Y, y sí que, evidentemente, todos los personajes secundarios que aparecen, los compañeros de piso de Gary, sí que son personas con diversidad funcional.
6: Hablando de, de Enrique, desde aquí yo pido el Feroz, el Emi, el, el Oscar, el Goya para él porque está magnífico. Nos ha dejado una pregunta. Que la ¿Enrique? Tenemos en sí.
3: Anda. Hola, ¿qué tal? A las tres. Um, bueno, a todos los que estáis allí viendo esto. Uh, voy a hacer una pregunta para Leti. Hola, Leti. Uh, ¿Te has hecho algún test de, de coeficiente intelectual alguna vez en tu vida? Esta es la pregunta. <risa> Chao.
0: Pero es una cosa que yo también he pensado mucho y voy a mear, ¿vale? Venga. <risa>
3: Responda. No entiendo la pregunta. No, por si bueno, eres no, súper no si
6: dotada de repente. No, a ver, o... la entiendo,
3: la entiendo la pregunta. Eh, yo era la empollona de la clase. Se nota, ¿no? Era la empollona. Entonces... Y la respondona
6: también, ¿no? La que levantaba la mano...
3: Sí, la que hacía preguntas, sí. Porque si algo no lo entendía, pues lo preguntaba. Porque quería saberlo.
6: Nos preguntan también por Twitter si María es como la versión de María Zanahoria, pero en un mundo más nice, Porque dicen que tiene elementos comunes, como por ejemplo acercar de con una persona con diversidad funcional, el lío con Manuel Burke, la termomix de la familia, no cumplir expectativas, etcétera. La, pareció... como... <ríe> la termomix, la termomix, co termomix como siempre. elemento de unión.
3: Siempre. Es una obsesión. Eh, eh, María sí que tiene algo en común las dos Marías que tiene que ver con la filosofía de la serie. Que, que es, es un poco parecida a la filosofía de la peli, ¿no? De el hecho de encajar en unas expectativas, en un molde que viene diseñado por no sabes quién. ¿sabes?
2: Estamos hablando de la protagonista
3: de Requisitos para De Requisitos una persona normal, que se hacía una cuenta en Facebook y se llamaba María Zanahoria. Y, y hay una zanahoria
6: también. <ríe> y de hecho y esa cuenta
3: en Facebook existe, porque la hicimos para, para la peli.
6: Luego la, la serie tiene un punto también generacional, o sea, eh, las tres protagonistas sí que están con una edad similar, pero luego hay otros personajes de, de diferentes edades, como por ejemplo los padres de la protagonista, que vamos a ver un vídeo sobre ellos.
1: Está muy lejos esto. No, está 15 minutos. ¿Tú de sí? verdad
4: que te vas a casar con sí. ese vestido? Que sí, papá. ¿Qué pasa? Dejala que se case con le de la gana. Pero dije que no me parece nada. No, ya no, es un poco
0: raro, pero es que no me cabía nada. Es guapísima. Bueno. Y que era en el ayuntamiento. Y también es ¿no? mala sí. suerte
4: lo de la huelga de taxis, ¿no? Que coincida precisamente el día de la boda.
0: Ya, ya, pero bueno, fue la
3: fecha que nos dieron. Nosotros no pudimos escoger. ¿eh? No te creas? sabían que iba a ir toda la
4: huelga. No, está muy un Y una cosa, ¿sabéis claro. si el tío va a ser de pie o sentado? Porque desde luego, como lo claro, sabemos,
0: es de pie. De pie. Claro. De pie, papá, todo el rato de pie. Penitencia, te van a reventar los juanetes. Un poco ya de calma, ¿no? Dejad de quejaros. Bueno, usted. Es la boda de mi hermana, este... coño, que es un día para estar a gusto, joder. Bueno. Ay, uy, perdón. Joder, María, tía, qué asco, colega. <risa>
2: Nos está quedando, fuera de Series Live, muy escatológico hoy, ¿eh?
6: <risa> como, como es que son la crisis de estos padres y, y sobre todo de esa madre que está maravillosa, sale poquito, pero tiene esa crisis de fe. Y luego a ese punto también de decirle a su hija, ay, pero pues no te cases porque yo en realidad…
3: ¿Qué? A ver, unos spoiler esto. Sí, sí.
6: Pero eh, no, y venimos a tumba abierta porque ya la ha visto ah, vale, todo el mundo vale. que se ve enseguida. Hay una,
3: es que hay una escena en el capítulo 8 muy, muy importante, eh, que es ese diálogo inter intergeneracional entre mujeres, en cómo las preguntas que nos hacíamos, en, el caso, en este caso de la serie María, la madre de María, son las mismas o tienen que ver con lo mismo, pero las respuestas, las opciones del test ABC no eran las mismas. Eh, el personaje de Carmen Machi no tenía las mismas opciones de escoger que el personaje de su hija. Y por eso se lo dice, piénsatelo, porque ella lo ve y no quiere que le pase como a ella. ¿no? Y no hasta aquí leo. Y es un lujo tener a estos padres. Eh, Carmen Machi eh, me ha hecho un regalo, aceptando salir en dos capítulos y medio eh, de la serie. Y, y Fernando Colomo es una maravilla. Eh, fue Burke el que, me, el que me propuso que le hiciéramos casting a Colomo. Y, y es que te enamoras. Te enamoras. O sea, tiene una ternura que es la ternura que, que habíamos escrito para el personaje.
2: Aparte es esto que es el tópico de uno cree que nunca va a parecerse a sus padres hasta que te das cuenta que no es que te pareces, es que eres... Pero total,
3: total. Sí, sí. Si alguien aquí cree que no le va a pasar...
6: Habéis hablado antes de, de ser jefa tú, pero la gente quiere indagar un poquito más diciéndonos si realmente tienes el sueldo de directora, je, de directora, guionista, actriz, o cómo se hace todo esto... Es obvio. es Gabriela hace, también, ¿no? O se hace un, 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 uno así general. Un pack,
3: ¿No? ¿no? tienes contratos varios.
6: Tienes cada uno, claro. entonces, tú te estás contratando a ti misma. No, yo
3: no, me contrata la productora, porque yo no soy productora de la serie. Lo que, es
6: lo que te faltaba ya
2: no, no,
3: no eso no me interesa nada pero nada no me pone nada eso
6: y luego ¿sí en el rol este de, de showrunner de la serie ¿hay un momento en que te revelas cuando tienes por ejemplo una directora o tú has sido súper dócil cuando no te toca dirigir y estás en el rol de actriz?
3: es que con Elena y Ginesta se ha creado una sinergia súper pro obra y, y cuando me reuní con ellas ellas conectaron muy bien con la serie conectaron con los referentes que les pasé de estilo y de tono
2: ¿Qué eran? Eran
3: Girls, Transparent y Young and Promising, que es una serie en Noruega. Y entonces hubo una conexión brutal en cómo encarar la dirección, ¿no? que es encararla desde los personajes, una vez más. No desde la trama, desde la peripecia, sino desde los defectos y los arcos dramáticos de los personajes. Entonces yo lo que hablé con ellas y fue como, o sea, quiero que os sintáis cómodas eh, en el sentido de que llegáis a una serie que ya tiene un, un guión, unas decisiones estéticas, ¿no? de, de forma, eh, y a la vez que vosotras sintáis libertad y, y sintáis que es un lugar en el que os podáis realizar como directoras y tomar decisiones. Y, y fue, de verdad, eh, maravilloso. O sea, sus guiones crecieron, eh, o sea, como que, ¿sabes?, le, le, en el proceso de... de cuando como directora afrontas el guión y empiezas como a ver qué cambiarías o qué no entiendes o qué tal, esos guiones crecieron y luego la dirección con ellas pues, fue estupenda. O sea, es, que, es que entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo juntas.
1: Mira, tenemos... o sea, no,
3: no había, nadie, no había como lucha, no ha habido lucha de egos en ninguna parte del proceso. Es como que todos entendíamos que lo que queríamos era hacer la mejor serie posible.
6: Tenemos aquí esta imagen de, del parto, de la escena de... Bueno, aquí es escena. cuando me entero de que estoy embarazada. Vale. Es que yo quería llevarte al parto porque, claro, tú has dicho que no has sido madre. Porque sí. entiendo que tampoco. Sí. Entonces, no ¿cómo? le retes, no le retes, que está muy arriba
2: después lo que le hemos dicho antes. ¿Cómo, cómo el
6: proceso de documentarlo para que sea, no sea simplemente un parto, sino que... Porque pasan muchas cosas en esa sí. escena. Sí, Entonces, ¿cómo, intent, cómo sí. lo elaboráis?
3: Pues a nivel de guión, mucha documentación, hablando con muchas amigas.
6: Sí,
4: matronas además. Matronas que nos el contaban. El... sí, sí, sí y Lo luego Porque además había muchas muchas filosofías de parto. Muchas, Entonces muchas. Entonces tuvimos que optar no por ahí. una. Sí, sí.
3: Tuvimos que escoger la que, la que escogería María, no la que escogeríamos claro. nosotros. Y, y luego yo estuve en, en dos partos, porque yo no me sentía preparada para dirigir la escena y decirles al, al grupo de actrices que iban a estar allí, porque también fue una decisión de guión que fueran todo mujeres, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, no me sentía capaz de, de hacer la puesta en escena sin haber estado nunca en un parto, aunque me lo hubieran contado. Y entonces eh, teníamos una amiga, o sea, una de las chicas de producción, su hermana trabajaba en un hospital en Barcelona en, en la sección de, de partos. Y, ¿En y entonces... Sesión. sección de partos? No sé cómo se, no sé cómo se llama.
2: Partología.
3: Y Maternidad, ¿no? Maternidad. En la planta, ¿no? En la sección partos. Bueno, sección... el caso es que fui allí... Y fui un día, y el día que fui nadie parió, que dije, o sea, ¿qué pasa, tío? O sea, la luna, y entonces volvió. Eso es muy
2: vida perfecta, yo sí, la que sí. venía a parir. Pero yo volví,
3: yo volví, porque me decía, aquí tiene que parir la gente, que yo voy a empezar el rodaje y no voy a poder ir a ver un parto, porque cuando estás rodando ya no te puedes ir a ver partos, ¿sabes? Y, y entonces fui, y tuve la suerte de que hubo dos partos, uno natural y otro con epidural, y que las dos mujeres fueron muy generosas conmigo y me dejaron estar... En ambos partos.
0: Y, y flipé, o sea, lo decíamos el otro día. O y sea, cuidado con alargarse porque luego me hace a mí hacer de parturienta para explicar lo que vio. <risa> cuando, cuando vi el parto natural pensé, eh, no sé cómo las mujeres no reinan
3: el, el mundo, ¿sabes? Las, sobre todo las que han parido, porque me pareció una cosa increíble. <risa> increíble. O sea. Y, y luego el parto, el parto con epidural fue absolutamente distinto, porque ya había luz encendida, la chica estaba ahí como tranquila. Eh, yo, yo primero entré, esto lo cuento igual es no, ¿no? Es que no Ojo, sé cuándo...
1: Aquí se cuenta tiempo. todo.
3: Es que fue largo el otro día, ¿eh? <risa> <risa> y es que lo que me pasó fue que, que, que yo fui y la chica llevaba ya unas horas, ¿eh? Porque había un problema. Y, y entonces yo entré, ¿qué es hacer de parturienta? claro, y entonces yo entré en la sala y me quedé aquí en lugar de ponerme aquí para no ver toda la mandanga vas pensé, a hacer fotos?
0: yo pensé, sácame yo me quedé por lo menos, perdón, pero sácame bien y entonces yo
3: me quedé aquí y yo veía no, yo me quedé aquí y entonces yo veía todo y claro, eh, le pusieron los forceps y le ¿así estás pariendo? ¿así estás pariendo? No
1: así, estás pariendo?
3: así ¿eh? entonces no sé qué pasó...
2: Celia, adopta un papel, porque ahí de... Matrona no te veo, con las piernas cruzadas... Eh. No, Entra... No
3: sé, es que estaba posando ella, no estaba pariendo... ¿eh? Yo así no me meto... Bueno, el, el, lo que viene... que es Me desmayé... Porque empezaron a hacer una cosa... Meter una cosa para hacer así... Y empezó a caer ahí sangre... Y, mm. y placenta y de todo... Y yo estaba aquí, en plan... Let, y no des la nota, ¿sabes? Porque te han dejado aquí entrar... Eh, y no mola mucho, ¿sabes?
2: Ojalá vídeo de lo que pasó en aquel momento en aquella sala de ¡Ay qué joder!
3: No, yo me empecé a caer, yo me empecé a caer y claro a mí me habían dicho quédate aquí y estaba todo el mundo muy concentrado y digo yo aquí calladita y entonces me empecé a caer rollo esto y digo vale Leti ya te, te, o sea chal. porque me dijeron tú la puerta no la toques pero yo dije bueno o hablo o toco la puerta y me pareció que lo mejor era tocar la puerta.
6: O sea, hay una mujer que tiene una anécdota que es una famosa, esa de ¿no? Ella no se enteró.
3: Ella no se enteró. O sea, porque, porque yo estaba en un... O yo... Entonces salí, ya en el pasillo me caí. Vinieron las enfermeras, las matronas, tal. Y me dijeron... Que la del
2: cine se nos ha caído.
3: Y yo, ya está, ya estás aquí dando la nota, ¿sabes? Y encima que vienes aquí, que te dejan entrar en un sitio tan íntimo, tan tal. Y entonces eh, me llevaron a un cuartito, tómate un zumo y si quieres te vas. No sale, y dije, no, no, yo de aquí no me voy. No o sea, yo me tomo el zumo y yo vuelvo a ver el parto. Yo he venido a ver partos, ¿sabes? Tengo que rodar. Y entonces ya me dejaron entrar, aquí ya fui lista y me puse aquí. O sea, ya con las piernas abiertas. ¡Ja, <risa> Yo haré de algo,
1: venga. ¿Quién soy? El Tú eres ser, el, el marido, marido. El, la pareja.
3: La pareja estaba muy tranquila. Estaba tranquila. El amante no está. ¿Eh? ¿Estaba tranquilo? Él estaba, estaban los dos súper tranquilos, llevaban ah, bueno. como 12 horas ya. Y entonces a ya botar. me quedé aquí y yo hablaba con ellos, o sea, hablábamos de cosas. No voy a decir de qué porque es íntimo. Pero, pero ya pues todo salió, el bebé salió, entonces yo me fijé mucho en cómo actuaban pues las matronas, o sea, todo. Porque si no, yo no me veía capaz realmente de dirigir eso.
6: Y en esta escena eh, hemos tenido ahí que una discusión en la redacción de fuera de serie si hay un comentario sobre la violencia obstétrica o no. Porque yo sí que lo veía en ese momento que ella dice lo del episodio y tal, pero no sé si era algo que queréis meter dentro de la escena.
3: Sí, lo queríamos meter, pero la escena no iba de eso. O sea, la escena no es eh, en la serie una crítica a la violencia obstétrica que que existe y que es real y que me parece bien hablar sobre ello, ponerlo sobre la mesa, la escena iba de María enfrentándose a una situación que le da pánico y de Gary siendo el que en ese momento la tranquiliza a ella. Entonces, nuestra responsabilidad como guionistas será poner el foco ahí. Pero ir poniendo, bueno, las, las cositas de realidad que, que, que sí que... O sea, me alegro de que lo hayas visto, pero que no es... sabes La, la escena no iba, no iba de hacer una crítica sobre eso, pero... Si lo has visto, es que bueno, algo hay por ahí
6: Y antes de parir Hay que follar Hablemos de ese episodio 5 con ese me este orgasmo Me <risa> esta
2: elegancia De antes, <risa> antes
1: de, parir, de parir hay que hay follar que
6: y, todos, oh.
0: y, y hay
1: que haciendo y, pene y, y, y una, una cosa y, Es que, perdonad También Hay por... respaldos aquí, ¿no? ¿Qué? Estoy viendo que solo estáis ya sentada en el respaldo Estáis súper incómodos, hay respaldos Esto tenéis que ¿Y ¿Hay, respaldo, ¿Hay, hay respaldos, se levanta
6: sí, pero es vale, que si no, no caben que... todos sí, están, que... los bueno, aquí hay sitios
1: que me ha dado, me ha dado. digo, eh. ¿por qué solo hay una así esa que es? y de repente digo, es un respaldo neurosa colectiva ¿lo has dicho en gallego? eh ¿respallo? no, respaldo Ah, Igual Dios lo dije así. pero lo
6: que es que no que respallo. Lo que. que...
1: Respallo. Respallo no sabemos. Qué del... Yo el lo padre.
6: que intentaba sí. era hablar de follar, que me parece más guay, así,
2: sí.
3: para
6: pa subir esto un poco.
3: Hablemos de follar.
1: ¿Te acuerdas que estábamos
2: el discutiendo si darían juego o no darían juego estas personas?
1: Estamos cansados. A lo mejor follar que respaldos. Mi padre. No, pero, pero hablando... Hombre, para follar de... hay que estar cómodo, ¿sabes? Voy a contar lo de mi, no. padre. A mí, mi padre. Mi padre se ha padre. visto la
4: serie y hoy me ha escrito y me ha dicho: ¿te puedo hacer una pregunta con muchísimo cariño y tal? Me gusta mucho la serie hace falta tantas escenas de sexo me dice
3: no hay tantas no hay tantas <risa> ya no, pero,
4: pero bueno pues no, en la televisión convencional no veis escenas de sexo eso es cierto claro, pero quién, quién claro,
6: mi, padre, padre, vale, mi padre vale. pero yo quería preguntaros eh, cómo es de diferente eh, rodar una escena de sexo con mirada femenina o sea cuál es la diferencia qué es lo que se intenta como directoras mostrar y, y con, también en lo que ponen con con las actrices eh, respecto a, a las escenas convencionales de cualquier otra serie?
3: Claro, la, la mirada es natural. O sea, la mirada es orgánica. Eh, y es nuestro punto de vista natural, ¿no? Yo imagino que un director cuando va a rodar una escena de sexo, un director hombre, no piensa, yo como hombre, ¿cómo lo ruedo? ¿Sabes? Eh, imagino que no. Entonces, yo lo que hago es, yo, Elena y Ginesta, pues plantearnos que nos pone, que nos gusta, ¿no? Hay una escena en la que a Cris… Tu propia experiencia, ¿no? Tu propia experiencia, una escena en la que, que, que Cris, ¿sabes? Le pone la cara encima de la… le pone sí. la vulva.
1: Sí, oye, es que oye, estamos muy correctas. Hoy se la cara
3: de… Para que le coma no. el coño al muchacho. Eh… Y sí, nos sale ver el placer femenino, rodar las caras de placer, los orgasmos.
4: O cuando se masturba viendo una foto del perfil de...
3: Sí, en el capítulo 3.
1: ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Yo lo que noto es que en las escenas de sexo, como actriz, el personaje de la mujer que interpreto es la protagonista de esa escena. ¿Sabes? Claro.
6: Y como actriz os sentís más cómodas porque la forma en la que todo se ha organizado, notas que... No bueno, eh, se
1: hablaron mucho
0: la, antes de rodarlas. Ella nos, nos preguntó hasta qué punto nos sentíamos cómodas y como dijo Celia antes, con ella íbamos a muerte. Eh, entonces yo, o sea, me acuerdo que estaba rodando una escena y que estaba eh, enrollándome <risa> con mi compañera y de pronto escuché a lo lejos. <risa> ¡Córrete! ¡Córrete! <risa> Tú me haces quedar fatal como directora. ¿Por qué? Me pareció maravilloso. De hecho, me río por su correte y lo ha dejado porque es maravilloso. Sí, Con el regáfono. Joder. A ver, que tú estés enrollándote con una actriz en, en, en una escena y de pronto escuches a la directora diciendo correte, o sea, a mí me encantó. Ah, porque... te gustó. Pensaba Hombre, claro que, no. que me gustó.
3: No ah, vale. Me va se me
1: dio la risa. Sí, se me dio que la pasa risa. Lo es que me dio risa.
3: Y está montado como se corre y se ríe. Y es súper bonito.
6: Y hablando de sexo, tenemos una pregunta en vídeo porque alguien no se ha atrevido a hacerla en persona.
3: ¿Eh? No se
1: ha atrevido.
4: Hola, Leti. Eh, me gustaría saber tu opinión so sobre el Satisfyer. <risa> si, hay temporada,
6: hay trama de... si hay segunda temporada, habrá trama de Satisfyer.
3: <risa> Mira, a ver, este es un tema que hay que hablar. Es que me encanta porque yo soy un poco... Yo me siento... ¿Embajadora del Satisfyer? Un poco. <risa> sí, porque he conseguido que muchas amigas entren sí. por pesada. Porque es como, no, yo ya, yo con los dildos ya... Yo con mi mano voy muy bien, digo, sí. Pero Es otro rollo. Es otro rollo. Ella decía, es otro rollo. Otro rollo. Es otro Ella rollo. me lo decía rollo. yo.
1: Bueno, sí, pero es que... Bueno, se... no, no. no. <risa> Además me decían, ¿pero qué hace? Te aspira, te aspira y yo. No, no, no. aspirador, dices, hostia, tío,
3: qué miedo. ¿sabes? No, pero a ver, además no sé si fue contigo, porque claro, lo he hecho con tantas amigas, eh, no usarlo en grupo, que también podría ser, sino coger el mío limpio y ponérselo en la mano. No, eso no, lo hiciste, ¿no? No, vale, pues se lo hice, no sé, igual a... a mí no. El caso es que, que tú te lo pones y cada claro, uno notas que absorbe. Es una no, parece
1: que al contrario, parece como que... Claro, casi porque que el clitoris
3: tiene, no sé cuántos cientos de miles de
0: terminaciones nerviosas.
1: Bueno, que es increíble.
0: Es increíble.
3: Yo <risa> os lo,
1: Pero lo recomiendo.
0: Pero el bueno es uno que se llama Lelo. Porque yo me compré uno que no, es un no pingüino. Bueno, no lo es, el pingüino a mí no me gusta. Bueno, pues que... Aparte el... es raro masturbarse con un pingüino con una pajarita. Ya. A mí me daba Claro, un rollo. el otro es de hecho como... le, quité, le quité la pajarita. <risa> Quítate la pajarita. Porque es como mono, es un pingüinito Hola, Isa, y es como. ¿Qué tal? No mola que sea como un pingüino. No. Tenía una pajarita rosa y no no es guay. Puedo decir una cosa. Creo que los de
3: Lelo deberían mandarle uno a el otro es guay.
4: Eh, buenísimo Bien eh, me regalaron un Satisfier masculino.
3: Ay, ¿eso cómo es? ¿Qué? ¿Eso cómo es?
4: es, es un infierno.
3: ¿Es un infierno? Que ¿Es un infierno?
4: Claro, porque es un aparato así gigante. ¿Qué anuncia? Eh... ¿Quién? Oh, yo, nosotros queríamos que se satis... en Enlata.
6: ¿Es algo enlatado?
4: Es... Sí, pero es ana... anatómicamente no lo parece. Es como parece una, una maquinilla de afeitar gigante. <risa> que, que hasta hace proyecciones. Es gigante, es una cosa así gigante. ¿Y vibra? No vibra.
3: ¿Y qué hace? Hace algo, hace, hace
4: algo. Es una textura, con... es una textura.
6: La palabra que buscas...
4: No quiero... Es que ya está obvio. No es fresh decirlo. light
6: el término Claro. Es.
1: Fresh light. Fresh light, sí. ¿Qué es eso? Eh, pues eso, lo que para, está Para es introducir
4: como... cosas.
1: Hombre, hasta ahí ya una... lo entendimos. Pero bueno, no... Pero no entiendo qué hace. No, pues nada. No lo haces tú. No hace nada. Lo
6: haces tú.
4: ¿Lo haces tú? Este eh, hace más. Lo haces o sea, tú y es muy creíble de textura. Y una, Yo no lo he probado, me textura. han dicho.
3: Pero si has dicho que tienes uno. ¿Eh? Pero sí si has tienes dicho uno. que te regala la uno
4: pero y
0: estamos aquí hablando de, de pingüinos sí, y de pero esto aún tengo
4: que deconstruir mi masculinidad Hay una. Vale.
6: una pregunta sana tenemos una relación sexual entre los dos guionistas en la serie ¿cuál de los dos lo propone
3: ¿Cuál de los dos lo propone? Sí,
6: de los dos guionistas. ¿Quién dice, oye, ¿por qué nuestros personajes no echan un polvo?
4: Creo
3: que estaba ya estaba en la Biblia bien. cuando entró pues es que se en, Burke. Se o sea, enrollaba
4: ¿sabes? mucho más. En la Biblia era sí. como una cosa y... salvaje. Era responsabilidad
6: tuya, entonces. O
4: sea, sí, no... lo que
3: pasa es que yo cuando lo escribí, al principio, principio no, no pensé que fuera a ser Burke. Eh...
6: No. no, esa es la realidad. Y te dijiste, oh, mierda. No? Y no,
3: no sé, de repente empezamos a escribir y pensé... Tío, burke, burke, claro.
6: Y yo, no, 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 por favor.
3: <risa> sí, y además le, le dije, te Mas voy a poner fanta. todo buen horro, te voy a poner tatuajes, ¿sabes? Sin gafas, bueno, sin gafas ya no vas. Pero, Pero en, como en requisitos no, te no, engordaste no. 15 kilos, ¿sabes?
2: Sí, eso te iba a decir un poco también para darle un poco de Para compensar, claro, el regalo,
4: el regalito, que aún no he visto, o sea, no he visto, <risa> no he visto las consecuencias. No estás que, capitalizando no. el tema.
1: ¿Eh?
3: ¿No? Bueno, él se va a ocupar de que ese ¿Eso? es el nuevo sex ¿No? symbol. Falta tu
6: artículo, <risa> falta tu artículo. Y por último, siempre aquí en el Fuere la acabamos preguntando una pregunta que es bastante obvia: ¿eh? ¿segunda temporada? ¿Habrá mmm, que podremos ver esa segunda temporada si la hubiera? ¿Qué podéis contarnos? Ojalá, ojalá.
0: ojalá, ojalá. Un pajarito queremos, nos ha dicho que. Queremos. ¿Quién te lo ha dicho? Pues, el pajarito que venga a mi casa. Hay un pajarito que dice que vayan mandando contratos. Que vayan mandando contratos el pájaro.
4: ¿Hace así? ¿Hace ese ruido? Hace un agudo. No. Es que eso sí que es terrorífico, en plan me voy a masturbar.
3: Es verdad, y perdón por desviar la, la, o sea, por no contestarte más, pero es verdad que a mí del Satisfyer lo que no me gusta, lo, pero
1: ya me he acostumbrado. Ya también me he acostumbrado, sí. Yo me he acostumbrado. Ruido, ¿no? Al principio
3: me desconcentraba y pensé, me pongo música, pero... ¿El ¿sabes? ruido? Sí. Se hace ruido El... un poco, sí.
1: Pero te
4: ponen los, los boss? Los, bolos, los Ya, pero ya
0: ponerme cascos, no sé qué, no. Claro, o sea, a mí además, me gusta, tiene una, o sea, es como una boquita redondita. A verlo, a verlo.
6: Yo creo que podríamos hacer un podcast de historias de Satisfyer y dedicar como 10 episodios entero a eso. ¿Cuál era la pregunta? Pero la pregunta era la segunda temporada, que cómo veis, qué puede pasar, porque además, no sé si soy consciente, pero en Movistar hay como un boom de natalidad en la serie, porque la serie de Berto también al final de la temporada uno a hijos, envergüenza a hijos. Entonces, si hubiese, ¿hacia dónde iría esa natalidad, de, esa maternidad de, de María Uy. y cómo seguirían las otras Joder. personajes? Pues tendríamos que
3: encerrarnos, Burke y yo, a, la... a darle al coco. Pero, o sea, ojalá pase.
4: Yo es que no toco una tecla hasta que no me confirme. Lo <risa> <risa> <No>
0: tengo clarísimo. <risa>
2: Excepto si es la de un Satisfyer. Claro, o no, en su
0: es caso, un chocholata. Chocholata. Cho, ¡Ah!
3: Ya no lo va a poder usar por tu culpa. ¿Por qué? Claro, porque, porque chocholata es, va
0: a decir, claro, voy a coger es el chocholata. Ciber, es de
4: ciberpunk eso.
0: Después de estar 40 minutos bailando con M en frente del espejo, coges bueno, el chocholata. Voy. Por favor. Ahora. Me estoy pues, vengando de ti por llamarme ver me eh.
1: ¡Claro! Conmigo no se juega. <risa> perdón, pues está ya.
2: Efectivamente, nuestros invitados de Vida Perfecta daban mucho juego, como imaginábamos. Muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Series Live. Muchas gracias al Espacio Fundación Telefónica con su servicio técnico y a todo el servicio técnico, de, perdón, servicio técnico, servicio de interpretación en lenguaje en lenguaje de signos. Gracias a Movistar Plus, a ellas comunicación, especialmente a Débora, si nos ves por streaming, que hoy es tu cumpleaños, al equipo de Fuera de Series, a Miguel Pastor, que es el productor de todo esto, y evidentemente a vosotros, Manuel Burque, Aisha Villagran, Celia Freijero... Y Leticia, Dolera, que se me acababa de olvidar tu apellido. <risa> y gracias a vosotros, os esperamos en el próximo Fuera de Tenis Live.